0: Atenção, Cranzebeck. Atenção o quê? Cranzebeck. Que é isso?
1: Não. Mamonas!
0: Atenção, atenção,
1: Cranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, 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 já vai!
2: Podemos? Podemos? Vamos lá. Todos prontos? Atenção, Cranzebeck.
3: <risos>
2: e assim começamos... Mais um episódio... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Espectra, aqui com vocês, Natan, ao meu lado, Mariá. Eu. E hoje, em um episódio diferente, né? Eu nunca imaginei é que especial, a gente ia. Especial. É especial especial, Quase aquele certeza. especial
0: de Natal da, da Baticalmas. É.
2: <risos> é um especial, é um especial. A gente. Esse é o episódio número 50 do podcast. Exato. Então, Olha só. Palmas, uma conquista do Palmas. Leandro. Leandro,
0: palmas. Tch, tch, tch. Oi, que é uma... palmas?
2: Palmas aí. Ah, boa. <risos> oh, precisa,
0: oh, nem vem. precisa. Palmas.
2: Leandro não vai nem precisar editar.
0: É, exato. As
2: palmas, Vamos que agora aí. já veio. É. é. E por ser o episódio 50, a gente decidiu fazer um episódio diferente. Até em forma de agradecimento aí de todo mundo que nos acompanha. E também, né, agradecer toda a equipe aqui que tá trabalhando com a gente. Que tá, exato. Que continua aqui na nossa loucura que a gente vira e fala gravação do episódio é hoje. Aí todo mundo vem se cabelo tá aqui na mesa e tal. Então... A gente tá muito feliz que a gente chegou no episódio 50, eu não Exato. imaginei que a gente ia chegar... É... A gente
0: nunca imaginou passar dos 10?
2: Não, é, a gente. a é. o, <risos> o começo é isso, eu não ia passar dos 10, e já estamos no episódio 50, todo mês pra vocês, sem falhar, inclusive com episódios extras em alguns momentos, é. e a gente sempre acaba prometendo que vai vir vídeos extras entre os, os, os podcasts, mas tá difícil, né? Tá difícil de ter tempo de montar, tá difícil de gravar, mas... De isso, né? É, não mas eu vou continuar prometendo que uma hora, quem sabe, né, estimula é. e tudo mais. Então, vai ser um formato diferente, vocês vão ver aqui. Hoje a gente vai estar tá na mesa com toda a equipe da Spectra O que, que a gente decidiu fazer foi... Toda
0: não, porque tem gente que tem vergonha
3: ainda. É, mas
2: tem a gente, gente que gente tá vai, aqui, a gente mas vai não quer ir na pra mesa. Isso. Ah, É, A gente vai trabalhar pra isso. E a gente hoje vai trazer, então, como é o episódio 50, eu juntei... A maior parte das perguntas que a gente já recebeu ao longo desses dois anos... Inclusive, é interessante falar isso, que a gente está no episódio 50. A gente começou lá em 2021. Então, demorou três anos, quase três anos para a gente bater o episódio 50. Então, se a gente for bater o 100, é 2025, né? Mais ou menos 2025, 2026. E diz o Gabriel, com a ajuda de vocês... Que a gente vai bater os 10 mil seguidores, certeza, de inscritos no YouTube, certo? Eu dei uma perspectiva um pouco longa de tempo.
4: É. Ah, não. Não. <risos> que era mais ou menos essa, era ou não? Era mais ou menos ah, essa. Era essa. Mesmo,
3: a Gabriel olhou para mim ah, e falou: é. Meu,
2: a, até. Mais ou menos essa perspectiva de tempo. A gente vai estar com 10 mil inscritos, certeza. Eu falei, espero que antes.
0: É, vamos trabalhar aí, seguidores. Vamos. É, é, vamos é isso.
1: Compartilhar. Por isso, compartilha, hein. Por é.
0: isso, não é? Por isso,
2: o que a gente tem que Por fazer? Por isso,
0: você tem que se inscrever no nosso canal no YouTube. Ou dar estrelinhas em todas as plataformas de áudio. Como é que é Como é que é, isso? Leandro? Fala aí, Leandro. <risos> Seguir, no Seguir no Spotify e responder. as questões que ficam lá.
2: Isso. na Apple
0: Podcast cinco estrelas na Apple Podcast hum, que mais? e afins. E então, tem sigam outras
2: plataformas, né? Tem a do Google também, se vocês Exato, quiserem achar. Todas as plataformas Todas de as áudio. Todas as plataformas de áudio que vocês preferirem, né? Exato. E o segundo recado, já que você falou desse... Não posso
0: compartilha, se inscreva no canal. Compartilha esse episódio e todos os outros, né? E é, a gente é. vai é. se chegar em 10 mil seguidores Nossa, no YouTube. É. Exato. E... e também não esqueçam de seguir a gente... Espectra Soluções Científicas no Instagram e no LinkedIn.
2: Perfeito. E o segundo de que eu sempre falo para vocês aqui nos últimos episódios é que tem o guia de filtros dos nossos parceiros do, do Cromatografando. Cromatografando. Então, se você é aquela pessoa que trabalha com isso e gostaria de aprender um pouquinho mais ou ter algum tipo de conteúdo fácil para você melhorar as suas amostras, melhorar o, o seu processo de cromatografia. Quer vai Air estar aqui, ó, adicionado. QR Code do meu lado, ó, do meu lado, o Leandro falou que tá aqui do meu lado, mas vai ter o link na descrição também, é gratuito, vale super a pena, a arte tá sensacional. A gente viu, parabéns ao nosso artista, artista aqui da, da, da Spectra que ajuda Chichi. a gente. Google Tite. Então, corre lá, sim, baixa, faz o download, é gratuito, vocês vão aproveitar bastante. Certo? Então, mais uma vez, a dinâmica vai ser essa: a gente vai ter. Eu juntei as perguntas aqui, tem. Tem quase um monte 80 de perguntas, perguntas, perguntas aqui, gente. Vamos ver E olha o que, que, que eu dá. não coloquei as perguntas dos directs, e não coloquei as perguntas. É, ah, algumas outras perguntas de comentário, é, de post, principalmente do LinkedIn. Eu só peguei o das caixinhas de perguntas que a gente fez ao longo né? do último ano no Instagram. É, e aí tem muita coisa aqui que a gente vai discutir e pode ser e perguntas... vários
3: que...
0: temas, né? Sim. Temos que abrangem aí todas as nossas... E pode ser
2: perguntas que vão ajudar eles na prática do dia a dia porque são ah, perguntas bem diretas, bem sem práticas dúvida. e a gente vai falando sobre todos os temas que a gente trabalha aqui. Vocês vão perceber que estamos na mesa agora nesse momento com o Gabriel e a Tatá vocês já conhecem Oiê. mas vocês vão perceber que vai ter rodízio aqui todo mundo vai participar ou ao, ao menos quem quiser participar vai é. estar na mesa aqui com vocês. Exato. Tem pessoas dessa, dessa mesa atualmente que sonha com a primeira pergunta uhum. que é você fazer essa pergunta pra ela. Qual é a pergunta do podcast? Que é pergunta
3: Tem uma pessoa
2: que, que, pergunta, <risos> que quer saber de uma pergunta assim, que ouviu essa que pergunta, pergunta sendo feita pra outra integrante da Spectra na mesa, e aí uhum. falou: Poxa, eu nunca Como
1: recebi. Assim, ninguém... Nunca é recebi essa pergunta. <risos>
2: <risos> então, assim, talvez seja a oportunidade. Se você quiser, agora é a hora de você fazer essa pergunta. Você está
0: preparada?
1: Eu tô preparada.
0: Então conta aí pra gente. Quem é? Quem, Quem é? é a Thaís, vulgo Tatá, ah. na barraca do pastel? Lá, Meu sabe. momento
1: chegou, Brasil! <risos> Olha, complexo. Tatá. E agora? Thaís. Tatá por Tatá. É. Mulher cis. <risos> boa. Bissexual. Boa. Feminista, vegana. Boa. Mãe de pet. <risos> Altamente crítica, que comprometida. Que tipo de papel que você gosta que você ó. não falou? E agora noiva.
2: Yeah. É. É. Oh palmas, palmas, uh. palmas. Esse episódio começou bem. Hein? <risos> Leandro, você não vai precisar de dar palmas
3: nesse episódio. É, exato.
1: E pastel. É qual pastel que você gosta? Tata? De palmito, que é o é, único, único disponível na, na feira.
0: Se a massa for vegana, né? Sim. sim. Exato. Olha é, aí, difícil Tata. Tata, é difícil pra é né? difícil. É, não.
2: Você quer falar um pouco mais da sua trajetória? A gente já falou um pouco aqui da sua trajetória, Tatá? Acho que não. Então. Se você falar, eu já <risos> até tenho uma pergunta que a gente recebeu aqui também, parar pra perguntar Ótimo. pra Tata no final, assim, da, da explicação dela, vai. Então, bora.
1: Hum. É, não, eu fiz farmácia na USP. E logo, quando eu tava procurando estágio, eu não sabia muito bem pra onde ir, a gente não sabe, tipo, as áreas, então a gente vai meio que atirando pra todos os lados. Hum. E aí eu passei numa empresa pra trabalhar na garantia da qualidade. Então eu comecei estagiando na garantia da qualidade, numa Pode multinacional. Falar a empresa. Hã? Pode, pode falar, falar as empresas. Inglesas. Ah, tá. Pode falar? É, pode, tá. pode. Então é. tudo patrocinando a gente. A gente não tem nenhum tudo patrocínio. <risos> agora, não tem aí, esse né? conflito de interesse. Fica a dica. É. Né? Então, tá. Então, eu entrei na Grunental, uma multinacional. E aí, eu fazia estágio lá na Garantia da Qualidade. Só que era muito diferente. de, Porque multinacional já vem meio pronto, assim, né? O, todo o processo, tudo que você tem que seguir, né? E aí, eu tive a oportunidade de fazer estágio no Axê. Então, eu tentei, porque eu queria ter a experiência de produção também. Então, eu quis entrar lá. Foi quando a Mariá tava lá na Xê.
2: É, tá vendo? A, a Tata fala da Mariá, mas eu também estava lá e a tá não, né? né? assim, não, não falava <risos> comigo. Mas eu te conheci lá, né? Não
1: falava
3: comigo, velho. A Tatá era foda. Passava
2: é. na minha frente direto no laboratório. Energia. E ela trabalhava na produção e a produção ficava na frente, assim. A entrada da produção ficava na frente do meu laboratório. E, cara, não, não falava comigo, não, E hoje não, dia véio. você passa tremendo pra ela. É pra você ver. <risos> é.
1: É. Vai. É... Hã? Atividades físicas. De musculação, musculação, é, é, atividades
0: físicas. Ter,
1: ter, ter, físicos. É, e aí eu fui para o Axê para trabalhar na produção, é onde eu tive experiência com a garantia da qualidade, então mais voltada à produção, então validação de processo, holding time. E aí eu fui ficando no estágio, eu fui efetivada na área lá do Axê, que era a garantia da qualidade para as empresas terceiras. Então eu fazia esse suporte ali, ponte entre a Axê e as empresas terceiras. E, enfim, tava lá trabalhando na garantia, só que chegou um momento que eu é, queria, queria, como é que chama? Novos assim? desafios. Novos desafios, conhecer novas áreas, e foi quando eu entrei em contato, né, eu já eu, com a Maria e com o Natan, né, falei para eles assim, ah, eu tô pensando e tal, e aí eles conversaram comigo, e aí eu saí do, do Axê e resolvi entrar na Spectrum. E aí, agora então... eu trabalho. Ainda trabalho com garantia da qualidade, mas também. Faça parte de relatórios. E, e afins, né? E afins. <risos> e
3: todas não, as outras tá
1: craque, coisas. Já tá craque, já tá craque. Até que vai responder um monte de pergunta aqui. É,
0: a Tatá é responsável pelo nosso sistema da É,
2: então, a gente, da a gente recebeu duas perguntas aqui. Essas perguntas foram descobertas. O de Gabriel não vai recentes.
3: responder? Não, calma, vai, ainda não é a vez
2: dele. A gente Ô, não conversou louco. com ele aqui né, ainda. Mas tem apô, pergunta de química medicinal É, também. calma, é? calma. O Gabriel vai depois. A gente tem que tocar o podcast um de cada vez. Então vai. A gente recebeu. algum... Duas perguntas aqui que eu vou, vou falar, porque aí eu acho que uma segue pela outra em relação ao que a Tata vai responder e você também pode responder essa pergunta. Ela não é técnica, necessariamente técnica talvez, do que todo mundo está esperando, mas é uma pergunta que é, é, é legal e é bacana com o contexto que a Tata acabou de colocar da história dela. Tata, a gente recebeu duas perguntas aqui. Qual que é a importância de ganhar o Prêmio Sindus Arma de Qualidade para vocês? Essa foi a pergunta que foi feita. E a gente recebeu uma outra que é como funciona um sistema de qualidade em uma consultoria. Ah, aí eu acho que a gente pode... Você pode falar qual que é a importância do prêmio, talvez? E aí a gente vai fazendo esse bate-bola com a Tatá.
0: Não, acho que a Tatá pode responder. Eu vou complementando. Tá, então vai.
2: <risos> Responda.
1: Uh, ah, eu acho que... Que é um reconhecimento, né? Quando a gente. Porque, assim, o prêmio da qualidade, além da gente receber o reconhecimento dos nossos clientes que votam na gente, uhum. também a gente passa por uma auditoria. Exato. Então é onde eles vão comprovar se realmente estamos da faz qualidade. Essa editoria, tá? é... As pessoas às vezes acham que
2: é só a votação, né? Não sei se as não, pessoas sabem disso. Não, isso, é. é. Depois
1: da é. votação, quando a gente passa, os três primeiros lugares é, passam por uma auditoria, que é feita é, pela. Para uma PMG, empresa que a Sindus Pharma contrata. No caso, foi a KPMG. Nos últimos anos, foi a KPMG. Foi a KPMG. E aí, eles fazem uma auditoria, e aí, a gente ganha pontos. E aí, o primeiro lugar, realmente, é a pessoa que somou maiores pontos, né? Uhum. É, então, eu acho que é o reconhecimento, né? Aquele momento que a gente vê, fala assim, nossa, então, realmente, o que a gente está construindo, realmente, está sendo efetivo, está tá robusto, e está garantindo ali o melhor serviço que a gente possa, possa entregar, assim, né? Então, é, acho é, que o prêmio é, é, é esse é. reconhecimento. É até legal
2: porque esse ano eles postaram, a própria Sindúcia Arma postou, né? Que a gente acabou entrando entre os top 10 é, maiores prestadores de serviço da indústria farmacêutica do país, né? Então, é uma conquista bastante significativa para a gente, né, para toda a equipe. Apesar da tata, das coordenadas, tem toda uma equipe envolvida que é internamente que ajuda a tratar a... E todo mundo obedece. Né? E todo mundo obedece aqui, ó. <risos> Curto, é aqui, ó, no dia, é, régea, na assinatura. É, mas aí é um pouco disso. Como que isso reflete na qualidade? Como que isso reflete no, no serviço? E aqui a gente tá falando da espectra porque a gente deu o exemplo aqui. Mas como a pergunta veio com essa dúvida sobre a o sistema da qualidade de consultoria, a gente acabou de lançar o episódio, corre aqui, ó. Não, da, não para de assistir esse, mas quando depois, acabar, quando acabar, a gente acabou de, um de, de publicar um episódio aqui, recente, é, de, gestão da de gestão da qualidade, que inclusive a Tatá estava na mesa. E aí, eu é acho verdade, que... Era
0: gerenciamento do risco. Né? Gerenciamento, gerenciamento de do risco. É.
2: E eu acho que até é interessante dizer que essa pergunta de sistema de qualidade em consultoria é, acaba... Trazendo essa questão de dá pra ter um sistema de qualidade em uma consultoria como a nossa, porque a pessoa deve pensar que a gente não faz experimento. Então, uhum. com qualidade, mais em laboratório. Não tem fábrica, não tem não fábrica e é. tal. Mas sim, a gente tem todo um processo, né? E aí Exato. eu queria que você explicasse uhum.
3: como, que...
2: né? É, e a importância disso dentro de um sistema de consultoria, né?
1: Uhum. Sim, é. Eu acho que é mais visual quando é na indústria, né? Porque realmente, ali, é a garantia da qualidade vai garantir, então, que aquele medicamento feito tenha segurança eficácia, né, para o paciente que vai tomar aquele medicamento. Então, é muito mais visual, você né, consegue enxergar. Na, mas a garantia da qualidade nada mais é do que você também... É, é garantir a qualidade do serviço que você entrega. Seja ali medicamento ou, no caso da consultoria, seja uma... É, no nosso caso, relatório ou até um curso que a gente vai dar, um treinamento. Então, então eu acho que é nesse sentido. Assim, na consultoria, você tem que fazer também processos para garantir ali que o serviço final que você vai entregar para o seu cliente no nosso caso vai relatório, ele vai ser entregue da melhor forma possível. E também com os dados ali, tem, os dados também tem que estar robustos, tem que ter integridade de dados, tem que ter fontes confiáveis. Então, por isso que o, o sistema da qualidade também é aplicável para serviços que não são ali laboratório ou medicamentos. Né?
0: Exato. É. Eu, eu acho muito importante assim é, o fato de a gente ser uma empresa de consultoria é... O sistema da garantia da qualidade, ele faz com que a gente tenha uma padronização da entrega. Então, independente de quem esteja elaborando, executando o, o estudo que a gente está envolvido, existe um racional alinhado é, com todas as pessoas, com todos os profissionais que a gente tem aqui, o que faz com que a gente tenha uma entrega, uma entrega padronizada. Né? Então, isso sem o sistema da garantia, sem os processos, sem os, 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 enfim, os requisitos, as diretrizes que a gente tem, é, ficaria bem é, profissional, dependente, né? Porque assim, cada um traz uma experiência, cada um tem uma visão, uma interpretação do que é o, o, a problemática que a gente trabalha. Mas aqui a gente né, tem essa, essa harmonização de, de, de procedimentos aí é, para entregar sempre o trabalho da forma como a espectra entrega, né? Então, eu acho que a... isso é bem importante também. É,
2: e eu acho que essa padronização veio muito da questão até da gente é, desenvolver um processo interno que hoje passa pela mão de muitas pessoas, né? Exato. Acho que Tata... é, 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 esse que é o ponto da, da, da garantia que a, que a Tatá falou. É, hoje o nosso processo passa por, pela mão de muita gente para evitar que tenha qualquer tipo de erro, qualquer é. tipo de, de falha. No, no, até no próprio processo interno, tá, gente? Não necessariamente estou dizendo aqui na qualidade do relatório, mas também na qualidade do relatório. Mas é. para não ter falha do nosso processo, para não ter falha no cálculo, não ter falha na estratégia. Então, a gente tem processo para etapa por etapa, certo? Tá.
1: Sim, é, todo... Tudo que você fazer, qualquer trabalho, qualquer serviço, é passível de, de ter falhas, né? Então, o relatório é, é isso que você falou. Além do, do conteúdo, mas também tem estrutura do relatório, um código, um título, é, um texto. Então, o processo ajuda a não ter essas falhas. E é que também, é, quanto mais a equipe vai crescendo, também vai ficando mais difícil controlar. Então, por Sim. isso que é importante também ter essa parte de... Ter, alguém faz, outra pessoa checa, aí a última pessoa ainda checa... Tudo de novo, né? Exato. Pra evitar que tenha é. falhas. Então, a gente... Fora
0: a rastreabilidade, né? Eu é. acho que isso também é importante, porque a gente consegue levantar o histórico de tudo que a gente faz.
2: É, e a Tata é a louca da automação também. Tudo quer que vai ser automatizado, <risos> mas enfim. Era uma pergunta, acho que foi é uma, uma pergunta, pergunta bacana que... E, é uma super importante, e, e casava com a história da Tata aqui, né? Aí agora então você quer trazer a pergunta para ah, né, tá um o Gabriel para ele também fazer a pergunta? O Gabriel, para quem contraído. não sabe, ele é o cara que mais assiste podcast. Exato. Talvez diferente de outras pessoas da equipe <risos> que eu não vou falar <risos> nomes, mas eu ouvi risadas aqui. Mas tudo bem, eu sou ético.
0: É super, tô bem. Não falei <risos> nomes. É.
2: Não falei nomes. Estou olhando, não estou olhando. <risos> entendeu? Se sentar tá... aqui. <risos> é, <risos> mas o Gabriel assim. Ele assiste todos os episódios, me ajuda com Às os cortes e tudo mais. Ele quer, né? É, que não. Quer não. Ele... <risos> me, ajuda, me ajuda com os cortes e tudo mais. Então... Nada mais justo.
0: Talvez ele nunca tenha pensado em responder essa pergunta aí. É, mas aqui é assim, a gente pega de surpresa, Tá né, bom, e depois eu já vou fazer a primeira pergunta Já pensou, pra ele né? Também. Lógico que já pensou.
3: <risos>
0: ele tava esperando. É, é.
4: Eu tenho gravado a minha resposta.
3: Então vamos eu lá, não quero duvido. saber, quero saber. Calma, então só,
2: dá, só manda o um arquivo, só que, que o Leandro edita, coloca na tela, está tá gravado? <risos> não? Não. Não. Então vai, não dá
3: <risos>
0: Quem conta pra gente, Gabriel Quem é o Gabriel na barraca do pastel Ó, oh, até rimou
4: o, é, Ah, moleque pra essa
0: Exato, nasceu pra ela
4: <risos> Eu sou aquela pessoa Que vai na barraca do pastel Pedir um pastel de carne, queijo Ovo e bacon Aquela mistureba
0: no mesmo pastel? No, no mesmo, mesmo
4: pastel. pastel. E tem esse sabor e acaba rápido. Viu? Só para avisar. <risos> tem que ir cedo na feira. Tem que cedo. Tem que cedo é. é, dá nove horas não tem mais. Boa. É, porque eu acho que é, durante é, a minha escolha né, de carreira profissional, eu passei por momentos muito diferentes. Então, no começo eu queria ser jogador de futebol. Eu joguei no Santos. O joguei... Gabriel, Gabriel é o
2: famoso aqui, amigo, amigo do Gabigol,
4: gente. Amiga Vocês não do sabem. Gabigol, é. Durante uns dois, três anos a gente foi amigo. É... <risos> <risos> Depois, ele ficou, dia, <risos> Depois <risos> ele ficou muito famoso. Depois ele ficou muito famoso e hoje dia desencarno. Não mais. Mas é. E eu tinha esse sonho que eu é, não segui é, por motivos de. De Gabriel, no caso. <risos> oh, vida. Deus, não, não vingou. <risos> Mas, é, e ainda assim, eu me via num beco sem saída ali na, na, na hora de me formar no, na escola. E eu estava na dúvida entre, basicamente, jornalismo, Caramba, é, educação física, ah, ou sentido. algo voltado para ciências do esporte. E não conhecia o curso de farmácia. Né? Juro para vocês, não conhecia a farmácia mas eu era bom em biologia e química e aí eu fui pesquisar algo parecido com bioquímica, achei farmácia e bioquímica e aí eu fui descobrir sobre o curso e era isso que eu gostava e eu vi que era isso, foi tá, vou fazer. Mas aí o interessante foi que quando eu entrei na faculdade, que eu fiz na Unisantos de farmácia, é, eu sabia o que eu queria fazer, o que eu queria pesquisar, não necessariamente na área que eu que eu faço doutorado hoje, que eu sou mestre em química medicinal. Mas eu, eu sabia que eu queria fazer é, pesquisa de alguma forma. Então é, eu segui esse caminho, fui fazer mestrado em Química Medicinal com a professora Beth, que já tem um episódio aqui também,
0: inclusive. Exato. Foi o card, foi o card. Foi é, o um card, card aí.
4: É. É, e agora, atualmente, estou no doutorado, e aí, nessa época mais ou menos do doutorado, uh, eu, conheci, assim, eu conheci o Natan porque ele fez a mesma faculdade que, que eu. Né, antes de mim, e também fez o, o doutorado no mesmo laboratório.
2: Acabou de me falar que eu sou mais velho. É, é, isso. é
4: Entendi.
0: É. É, Exato. Tá bom. É o que hum. é.
4: Mas é, a gente não se conhecia a fundo, né? Mas, mais, assim, sabia que existia. E aí, é, na época de entrar no doutorado, eu, a, eu tive mais contato com ele, e aí ele acabou virando meu orientador do doutorado. E que é até hoje, inclusive... É e que também... você não acabou ainda, né? Não acabei, tá? É. Vai acabar eventualmente. E, e <risos> aí dia. surgiu a oportunidade de trabalhar na Espectra e aqui estamos, pela Boa. Química Medicinal.
2: Olha aí que beleza, hein? Já que você falou que você tá trabalha aqui na Espectra e tudo mais... O Gabriel, ele viu as perguntas, óbvio, como todos aqui. E aí, ele escolheu uma que ele não queria que eu passasse... Pe... <risos> e eu não vou fazer, fica tranquilo. Ah, eu ah que suço fazer. Sobre a nossa! Não, mas Ai. eu achei uma interessante aqui que a gente recebeu também. Essa, acho que faz algum tempo, na realidade. É... A pessoa perguntou pra gente quais os desafios que você tem vivido nas ana... que vocês têm vivido nas análises a partir das informações cedidas pelos fabricantes. Nice. Eu entendo pelo que a pessoa está me falando aqui em relação a nitrosaminas, Nitrosamina, tá? É, que faz um certo tempo, risco. a gente ah. abriu essa caixinha há bastante tempo, na realidade, e a gente fez uma série de, inclusive, de reels sobre esses assuntos no passado, que foi muito bom, inclusive, gerou bastante engajamento. Mas o Gabriel trabalha bastante com isso hoje, analisando os DMFs aqui que a gente recebe. A gente já tem quantas, acho que isso, mais de 100, 100 e poucas análises ali feitas, se não me engano, de... Não sei. De, mas enfim. É
0: porque tem DMF, tem, tem relatório que tem dois, três... É, não, tem bastante. Uhum. E, e
2: aí eu achei que é uma pergunta legal para você explicar, para gente discutir, porque você, você e a Tatá, inclusive, né? A Tatá uhum. também trabalha bastante com isso. É, tem desafios frequentes para lidar com o fabricante. Então... Isso. Me responda essa pergunta, o que, que você acha aí? É, então, acho que dando uma, um geralzão,
4: até para tipo, responder algumas perguntas aqui também que tem, acho que vai englobar essas perguntas, e aí a Tatá pode complementar também, conforme for falando. É, de maneira geral, para a gente fazer uma avaliação de risco de nitrosamina, é, são vários aspectos que têm que ser avaliados durante o processo de fabricação de um medicamento. Então, vai desde a produção do IFA... Né, da síntese orgânica do IFA até a, a produção da, do medicamento na sua devida forma farmacêutica. Então, todas essas etapas, elas têm várias, é, vários desfechos que precisam ser analisados. Então, com relação, por exemplo, a, ao IFA, a gente recebe a documentação né, do, do fabricante que o, que o, que o cliente é, tem né, daquele IFA e é, às vezes, essa documentação ela não é uh, a ideal para você isentar ou, ou, de, ou, garantir ou garantir que vai formar ou que vai ter uma nitrosamina naquele ifa, porque as informações são insuficientes. E eu vou dizer isso assim... Vai uns 70%, tô sendo justo?
2: 70% dos casos, mais até? É, é, é ruim. É, é... é que tem a parte é. fechada, é, né? É, que a gente exato. não sabe, de Isso, fato. É. E, e eles mesmos não interagem às vezes ali. E aí, é o desafio é justamente esse, né? As empresas com quem a gente trabalha interagir com os fornecedores deles para poder conseguir pegar essas informações, né? Exatamente. E aí você falou insuficiente, que tipo de... Assim, dá um exemplo, não, não necessariamente da molécula, mas uh -huh. que tipo de, de informação. informação que falta? É, a, é mais focado na condição, mais focado na purificação? Todas as alternativas anteriores? <risos> aí vai. É, vamos entrar no depende. É, vai, depende, vai, depende. Vai depender
4: do DMF, mas geralmente as informações que são mais... É, primordiais para você fazer uma análise é realmente estão é, localizadas nas condições da síntese então saber o tempo da, da, da reação saber a, a temperatura e o PH que está sendo feita aquela reação já seria assim excelente excelente para você conseguir avaliar pelo menos é, algumas etapas da, da rota sintética e aí dentro disso Uh, a gente ainda tem que avaliar a questão da água que é utilizada no processo. Não só no processo, mas também para a limpeza. E essa avaliação da água geralmente é a que eu vejo, que às vezes é a mais falha, porque não tem um controle é, de nitrito na água, que é um dos derivados de agente nitrosante que é mais comum é, de, de ser avaliado. Então, é, sem essa informação fica muito difícil da gente começar a ficar prevendo se vai formar ou não nitrosamina, porque a gente começa a entrar num campo muito especulativo, né? E é. principalmente quando a gente tem algum substrato ali que pode ser, é, que pode ser grave ou pode ter um grande risco para a formação de nitrosamina, que geralmente são as aminas secundárias alquílicas.
2: Né, a gente já pegou caso inclusive que estava escrito no DMF, assim, utilização de água purificada, e aí você interpreta que ela realmente é purificada. Mas aí, quando você vai avaliando, assim, purificada, inclusive, no nível até de injetável. Aí, quando você vai avaliando o contexto inteiro do DMF, tá lá um valor super alto, acima de 3 ppm, 4 ppm, você fala, pô, purificada. Sim. e aí, aí, acontece essas, essas é, como fala, essas questões que você tem que avaliar e ser criterioso. Porque se você analisa ali, o DMF analisa a rota e lê a água purificada e aí você não vai atrás entender tenta, tentar obter a informação real da quantidade de nitrito. Você pode fazer uma análise errônea e você vai ter problema, né? Exato. Que inclusive, ó, é outra é uma é outra, outra pergunta, pergunta que fizeram aqui, ó. É... é necessário olhar mais do que só a rota de síntese proposta ou na verdade tem outra que dá para fazer avaliação de risco só com o um esquema de síntese?
4: Então é, na verdade a gente vai ter que fazer uma assim, vamos por parte é, tem que olhar sim mais do que mais do que a rota de síntese porque você precisa ter porque geralmente os, 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 os documentos enviados eles não têm é, a informação total necessária e aí a gente pode buscar na literatura exemplos da daquela daquela reação que está sendo descrita é, e, e a outra pergunta era se só...
2: Se só com a, a rota, esquema, você consegue só com sabe. o então, esquema.
4: E aí vamos entrar nesse assunto. Se tiver só o, o, o esquema, então, o, o esquema de, processo, sim, de né? é, do processo sintético, então as moléculas que são adicionadas e o sentido da, da reação... É, é muito difícil porque você precisa saber qual solvente que está sendo utilizado naquela etapa, qual, é, se está sendo utilizado água, que é, um, que é um fator de risco alto né, para a formação de nitrosamina, é, qual outro tipo de reagente que pode estar tá sendo utilizado, às vezes alguma base, é, por exemplo, como o de Ipea, que é uma que é uma mina que pode levar a formação de nitrosamina. Então, sem essas informações básicas... É, fica muito difícil de, de avaliar só com o um esquema reacional ali, sem nenhuma descrição. O que ajuda muito nesses casos é o fluxograma que vem depois. Porque o fluxograma... Ele demora... Que nem sempre tem Que disponível. nem sempre tem, Exato. mas é muito importante porque ele mostra é, a etapa de adição de cada reagente. Isso, cada solvente, se ele está sendo retirado, como que ele está sendo retirado, se ele está sendo recuperado. Então, o fluxograma ele ajuda bastante nessa questão quando você não tem né, uma, uma descrição da rota sintética de maneira adequada.
2: Aí eu já vou jogar a pergunta para a Tata, que a gente não recebeu aqui, mas já que a gente está falando sobre isso, uhum. é, você que também verifica muito documento, muita documentação interna aqui e tudo mais, tem sempre o risco do próprio carryover, né, de alguma coisa acontecer da síntese do IFA e ir para o produto. É, sei lá, na experiência que a gente está tendo aí de analisar todos os, os DMFs que a gente já analisou, qual a quantidade de documentação do próprio IFA fazer uma análise de risco, deles mesmos fazerem análise de risco de nitrosamina? O que, que você tem visto em relação a esse carryover de talvez para o produto ou não?
1: É, além, tem, no produto acabado tem esse risco então do carryover do, do IFA para o produto e depois também da, da, da relação dos recipientes com o ativo, Perfeito. né? Mas essa parte de vir do IFA, é, é interessante saber se eles controlam ou não. Aquele, por exemplo, se usa DMF ou se usa de PS, eles têm algum controle para a gente conseguir fazer isso. É, e geralmente não tem, mas também o que ajuda é saber se eles conseguem, se no final do, do processo vai ter ou não a presença desse reagente, desse solvente, ou, ou mina, enfim. Né? É. é tá e aí é interessante o fabricante mostrar se vai ter ou não vai ter, e aí tem que comprovar a purga. É, Perfeito. A, mas, mas a, a, a gente
2: eliminação. não tem visto muitos. É, análise o análise o de análise risco, dos...
1: risco disso, é. não. É, não, né? é, não. Ah. não, inclusive, eles. É, não... Inclusive, essa parte de ter o risco de ter a nitrosamina e chega no final do processo, muitos também não fazem análise para saber se vai ter a própria nitrosamina hum. no final do processo. Exato. Então, isso também é, é algo que falta, assim, que faz falta.
0: É, eu acho que de uma maneira geral, a gente pode é, pontuar aqui que análise, seria ideal receber uma análise de risco do fabricante do IFA. Por uhum. quê? Porque ele tem acesso a todos esses parâmetros, solventes e condições e reagentes e tal. Então, aí a gente assumiria, obviamente, é, entendendo e confiando nesse fabricante, né? Passado aí pela qualificação Sim. de fornecedor e tudo isso. É, a gente confiaria mais nesse dado dele, porque a gente entende que ele tem, vai ter naturalmente mais informação do que a gente. Sim. Ah. Sim. Agora, uma vez que a gente não tem, aí a gente faz algumas perguntas, eventualmente, mais específicas, como, ai, ah, monitora ou não monitora? Qual que é o pH? Né? Enfim, a ah, gente tá acaba devolvendo algumas vezes algumas perguntas, não é sempre, porque fabricante a gente sabe que, que é mais complicado o de contato, obter né? a informação, é... Mas, de qualquer forma, a gente usa aí a expertise da nossa equipe aqui <risos> é, da química medicinal para poder extrapolar aí os, os limites Sim. do DMF e explorar um pouco mais a literatura, né?
4: Inclusive, tem, um, tem uma, uma crítica que eu sempre faço, que nessas avaliações que são dadas pelos fabricantes, que algumas são feitas de maneira equivocada, então... Tem sempre aquela pergunta, né? O seu, A sua uhum. rota sintética tem alguma mina secundária ou terciária? E quando você meio que vê que o fabricante só quer marcar logo e mandar as uhum. coisas, quando ele coloca que não, e ele não percebe que o próprio ifa dele tem uma mina terciária Exato. ou secundária. E aí eu não sei até que... Porque, assim, tem fabricantes que... É que consideram as aminas secundárias e terciárias do IFA, mas tem fabricantes que não. Que, que só estão aí...
0: preocupadas com NDMA e Exato, NDA, Exato, né? com,
4: com essas nitrosaminas conhecidas, e aí fica, sabe, parece um é. telefone sem fio, é. a pessoa não, não entende direito qual que é a classificação que ele tem que atribuir,
3: né?
0: Exato, eu acho que no começo, a gente, como eles, a maioria dos fabricantes são internacionais, né? Eu acho que eles começaram muito antes da gente e foram pressionados pelas indústrias farmacêuticas para poder fazer as análises de risco, mas é, eles pararam muito no tempo, né? Eles fizeram só aquilo que a gente começou a descobrir no começo, Isso. que era LDMA, NDA, coisas, litrosaminas potentes, de fato, que são conhecidas, e não olharam mais para nada. Então, de novo, a indústria farmacêutica tem que assumir é o risco e a responsabilidade sobre o IFA, né? Afinal de contas, ela incorpora o IFA nos seus produtos, então ela é de fato responsável, mas ainda trabalhando com essa com poucas informações e por isso que precisa extrapolar o que o fabricante traz, enfim, se ele trouxer alguma análise de risco ou qualquer informação que ele traga no DMF, né?
1: sim. Eu só queria acrescentar o desafio também dos fabricantes na parte do produto acabado, que são os recipientes, Ai, Deus, que a gente não falou. esse é.
0: Esse é esse porque. É. Esse é o maior challenge, porque é. se a gente está falando de um dossiê completo para a IFA, obrigatório por regulamentação, quando a gente entra em recipientes, não existe essa obrigatoriedade, por isso. É. Ó, que a vida fica mais difícil é. quando a gente fala de recipiente.
1: Sim, e aí o mundo ideal seria também receber a avaliação de risco de nitrosaminas do, do fabricante e principalmente também é realizar a análise de nitrito nos recipientes, que já que atualmente a gente faz através de literatura, porque pela escassez de, de dados, né?
0: Exato. E aí, só puxando um pouco desse ponto dos recipientes. É... Também foi muito engraçado, porque a gente começou a provocar o sistema né, aqui no Brasil e recebemos as análises de risco dos, dos fabricantes de excipientes. E era sempre assim, não tem NDMA, não tem N, N, né? uhum. é, NDA, não tem. Aí você fala, tá, tá bom, mas não é exatamente isso que é. eu quero. Eu queria que você me falasse se você tem nitrito, se você não tem nitrito. Enfim, então... É, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente incorporar na discussão, que é devo me preocupar com os recipientes, com recipientes específicos da minha formulação? Sim! Sim. E <risos> sim, né? Não só pelo fato de ter nitrito, mas também porque algumas moléculas têm aminas secundárias. Né? Então a gente tem um recipiente aí que a gente vive investigando, agora melhorou a vida, né? Melhorou. <risos> é, por conta da, das revisões aí, a maneira como a gente está calculando limites, mas. Muitas vezes a gente é, sofria um pouco por eventualmente ter que apontar o um risco do recipiente,
3: né?
1: É, e também tem, teve um caso uma vez que, no processo de fabricação de um recipiente, o fabricante usava DMF. Se ele não me passa isso, o processo produtivo, eu não vou saber. Então, tendo Exato. só o coa do, do recipiente, eu não vou saber. Então é, é importante também saber o processo de produção daquele recipiente. Porque Exato. aí a gente teve que se preocupar com o DMF no produto acabado. É. Eu é, acho... Até porque
0: envolve água, envolve Sim, várias é. fontes de contaminação de nitrosantes aí já que
2: vocês falaram nesse, nesse tópico muito, muito bem explicado, e o que a Maria trouxe que é a pergunta específica que, que mandaram para gente, também imagino que tenha sido feita na mesma época ali que a gente estava falando bastante de nitrosamina e tudo mais. É... é... A indústria de excipientes, né, os fabricantes... E, ah, lembrando que a gente tá, o que a gente está falando de fabricante aqui, inclusive, são os fabricantes dos IFAs. Tá? Não necessariamente são as indústrias farmacêuticas do Brasil. A gente está falando fabricante de IFA de modo geral. Quando a gente pensa no fabricante de recipiente, é uma, é uma área muito complexa ainda. Uhum. É uma área que a indústria farmacêutica mesmo, para eles, não é o principal é, objetivo. Recipiente é utilizado em muitas outras coisas, para muitas outras... É, funções e, e, e objetivos. E, que tal, e uma coisa que tem ajudado bastante, claro, com certeza, são essas, é, essas parcerias que são feitas, essas, essas abordagens que estão sendo construídas no mundo todo, em que tem a compartilhamento de dados, que a gente consegue então ter uma informação. A, a indústria farmacêutica troca dados é, entre elas através de plataformas anônimas e tudo mais, e que facilita a nossa interpretação porque eu imagino que no futuro, talvez, é, a indústria de recipientes talvez não precise, de fato, fazer análise de tudo, mas alguns recipientes específicos que são muito utilizados, por exemplo, uma cross uma celulose, é, uma lactose, esses recipientes talvez, no futuro, vai ser necessário que as indústrias farmacêuticas, as indústrias de recipientes se preocupem com isso para que melhore a vida da indústria farmacêutica de modo geral. Mas uh, as iniciativas, era essa a palavra que eu ia falar, as iniciativas de compartilhamento de dados hoje têm ajudado bastante a resolver Exato. esse problema, né? Uhum. Certo? Sim. É, vamos fazer a primeira substituição, porque Bom. a gente já falou aqui meia hora, senão o povo ali vai ficar triste. <risos> vamos fazer a primeira troca para a primeira dupla, quem que vai vir aqui? Tem mais alguma
0: coisa que vocês querem falar? Eu posso fazer não, uma vocês...
2: pergunta aqui, mas é que aí vai ficar... Não, vai ficar muito longo, daqui a pouco a gente... Qual a pergunta? Não, eu ia fazer uma pergunta que não necessariamente tinha um cunho técnico, porque a gente recebeu algumas outras perguntas também aqui e a gente planilhou todas elas. Mas eu vou fazer na volta. Tá bom. Vocês, tá bom. Ah, que vocês, voltem. vocês, voltem. vocês voltam. Pode, a gente pode, ser, voltem. Tá, tá pode então, ser que vocês não voltem. voltem. Vamos ver. É... Fizemos as substituições aqui. Vocês viram que vai mudar a mesa aqui agora. Lembrando que se vocês gostarem desse episódio, tem muita pergunta aqui. Provavelmente a gente não vai conseguir responder não, todas não elas. Vai. É, é não vai. É a minha expectativa era fazer 50 perguntas no episódio 50. Mas vai ser difícil, provavelmente. Acho que Não a gente fez quantas né? A gente fez quantas? Umas 10? Você uma marcou? Nossa. Você está marcando aí? Vamos ver, vamos ver.
0: Seis. Ah, fizemos seis. <risos> é lá. que a
2: gente
5: foi extrapolando para outras que tinham... É, que é, que é, que é, é, é ...de 50 é. perguntas respondidas em 50 horas. Tinha que,
0: ser é.
2: super, <risos> Tinha que ser 50, 50. 50 minutos, 50 perguntas. Mas ia ser impossível. Dar, mas, né? como a gente tem um monte de perguntas aqui, a gente pode fazer um... Episódio parte 2. E a gente vai respondendo outras perguntas. Inclusive, convido vocês a mandarem mais perguntas para gente também. Certo? Certo. É, ou a, quando a gente abre as caixinhas de pergunta, lá, mandem as perguntas para gente lá, que a gente acaba trazendo para cá depois. Que, inclusive, nos serve muito como fonte de ideias para outros episódios. É, fizemos a troca? Troca. Fizemos a substituição. Vocês não viram, mas rolou. Fui, fui editado, eu achei que ia ser fluido aqui e falar não, não, não pode parar, pode é, parar e tal.
0: Fomos editar. Quem tá na mesa agora? Agora, quem tá na mesa?
2: Sou Joe Iris. A Iris e vocês é já lado. conhecem. E quem que tá ao parceiro, seu lado?
5: Meu parceiro de trabalho. É. Só no trabalho. É, é. é diferente, <risos>
2: <risos> Exatamente. Exatamente. Lucas, Lucas
5: Sanches. Lucas Sanches. Miss Feliz. Cadê as palmas?
3: Pronto, pronto, Lucas. É a, fez. Primeira,
0: presente... a primeira, participação?
6: primeira participação? É a primeira vez que eu ah, Lucas participa fazer. Bem-vindo, bateu, bateu nervosinho hoje. É. Na hora que eu acordei, eu pensei, nossa, se eu participar, vai ser bateu, aquele foi momento. Foi por isso que você se perdeu se hoje, se perdeu, né? né? Até, até... Eu tava lá, meu Deus, mano. Não vou participar porque você
0: Não, bem-vindo, Lucas. É um prazer Obrigado. ter você na nossa mesa. É, cuida Lu... bem dele aí do seu lado, não vai dar chute nele. Não, é só. Então a gente cuida bem falar. um do
5: outro. É. Não, é, o
2: Lucas ainda não tinha Ele aparecido é aqui no episódio. Nenhuma vez, mas o Lucas já tá aqui com a gente Faz um tempo, né, na equipe Também, tra... também é químico-medicinal Também veio do mesmo laboratório que eu e o Gabriel E já tá com a gente Há algum tempo trabalhando aqui Em todos os projetos, relatórios Então vai ser fácil conversar todos com mesmo. ele É, vai ser fácil <risos> conversar com ele aqui pra gente... É, e a Iris também, ela isso. trabalha
0: com tudo. É, não, a Iris, vocês é. a, a já conhecem conhece. É, é. é, é da estatística primeiros... até
2: o... Voltem nos primeiros episódios, a Iris participou do número não, um. Não, não voltem, que eu acho que eu tô com a mesma roupa. <risos>
0: Volta. Essa roupa oficial é. de podcast. Eu também tipo, tô sem
3: caminhada é. Mentira. É. Hoje eu tô
2: com Hoje eu tô com a outra versão da camisa Ai, do uniforme besta. aqui. Mas volta <risos> e depois volta para comentar. Iris, você tava com a mesma roupa? <risos> <risos> eu Ou eu
6: vou gravar a roupa que eu tô usando para não ver. Guarda, fazer isso. guarda.
0: É só ver no YouTube. É só
3: fácil. Bom, mas vamos lá.
2: Então, primeira pergunta. Interrogação, não, brincadeira. Levanta
3: é... a mão. É. é... Mano, 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 então. mano a mão
0: na orelha? A mão na orelha? A
2: gente já recebeu bastante perguntas sobre isso. E aí eu vou juntar duas perguntas em uma, que na verdade são três, porque uma pergunta são duas. Não é, fui tipo eu. Que você faz não não, não fui eu dessa né? vez. Eu
6: me perdi na conta, porque É, é não, mas não são relax. Três. é isso.
2: Nem conta. Quais softwares vocês usam, quais são gratuitos? e a outra é não entendo nada de modelos computacionais que vocês falam faz um geralzão faz um geralzão Adoro essas então, perguntas. É, tipo, essas perguntas são boas. Faz
0: um geralzão. Aí eu vou deixar a Maria a e a eles falando um e aí
2: tá tudo certo, vai. Como é que se toca essa Não, essas três perguntas? A
5: gente, a gente pode para ir, gente ir do, dos mais caros para os mais baratos.
2: Dos mais <risos> <pros> mais <caros. risos> ou
0: dos mais complexos. A gente usa muitos, né? Ou dos mais complexos pro menos
2: complexos, talvez. O que vocês
0: querem começar? Vai jogando, a gente vai comentando. A
6: gente usa o sistema Nexus da LASA, que é... Que vê mutagenicidade, toxicidade, empresas, né? É. E faz isso Derek e análise... né? Derek que Sarah, são os compostos isso.
0: pelo Derek
5: Sara. Prediz degradação também. Prediz degradação Seu Zenit. É,
0: é.
2: É, 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 então, aí vamos lá. Então, o Sara faz o quê? O é Sara... Porque, ó, o SARA já... Depois a gente vai falar dos modelos computacionais rapidamente. Mas a tá SARA bem faz rápido, o quê? Ó,
0: o SARA é o um modelo estatístico de mutagenicidade. Perfeito. E o Derek? O Derek é o um modelo especialista que prevê mutagenicidade. Tá bom. Com base em alertas estruturais.
2: O Zenit faz a predição de degradação. Predição
0: de hum. degradação.
2: Certo. O que mais que a gente usa aqui?
6: A gente usa o NIME, de Estamos vez em quando, quando a gente quer fazer comparação De vez moléculas. em quando diz você, é, né? É, a gente está <risos> usando bastante. Eu estou usando bastante. Né? É, é. A gente Mas tá usando... acho que
5: principalmente para fazer similaridade estrutural, Isso, é o é. Que a equipe toda usa o NIME, né? É, e
2: a gente está usando bastante para criar os nossos próprios algoritmos com as priorizações de nitrosamina, que a gente já falou daqui a pouco, que tem uma pergunta Aguardem. aqui que eu vou falar para eles. É, a gente também usa o Data Warrior em algumas Usamos. vezes, nossa, é ajuda bastante, bastante. para a gente Sim. visualizar coisas.
5: É e principalmente também eu sei que tem várias questões sobre read across, né? A gente usa bastante o data para a gente entender quais são. Acho que é um ponto de partida para a gente entender qual que é algum composto similar para começar a nossa, nossa avaliação por uma estratégia de read across. Perfeito.
3: Uhum. Ops é, 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 é o último. Se a gente tem software Não. de...
0: Ah, é, e CRM, draw, muito. Cam muito, muito. SciFinder. SciFinder. Não, mas
2: aí o SciFinder Sci é servidor, ele é não vai ser software. ASAP. Ah, é, que o ASAP vai ASAP Prime. Fusion
0: então. Select. Fusion é. QBD. E todos os, os módulos do Fusion, como a desenvolvimento de método, validação, desenvolvimento de produtos e afins.
2: Ou seja. Do ACEP, inclusive, tem episódio aqui, a gente já fez, volta lá para vocês, é, vai passar o card aqui, tem um episódio para vocês, volta lá para vocês é, entenderem um pouco melhor, mas o ACEP é utilizado, a gente utiliza pra para predição de estabilidade, estabilidade de produto e o Fusion, a gente ainda não fez o episódio, caso vocês queiram, deixa no comentário, mas a gente utiliza é, todas as ferramentas que a Maria falou, principalmente para... Quality by Design tanto no desenvolvimento analítico como no desenvolvimento de produto também. A QBD e QBD. É, já deixa lá no um episódio se vocês quiserem então é, um episódio específico do Fusion. A
0: gente falou de QBD com a professora Márcia, né? E Boa. que
2: vai, é a QBD a gente vai. Inclusive, tem é, a pessoas a aqui perguntando quando que a professora falar. Márcia vai voltar, professora. Volta. Exato. Porque a gente vai ter que fazer episódio o episódio do jeito
0: Volta a professora Márcia. É, volta a é.
2: professora Márcia. Mas a gente recebeu perguntas já falando sobre software, e a gente fez esse geralzão, até de modo simples, para não, não esticar muito. Lucas, você, que eu sei que você sabe. Vixe. Fizeram essa pergunta aqui. Quer ver? Calma, deixa eu ver que eu me perdi aqui na, na pergunta. Aqui, vocês usam dinâmica molecular para trabalhar aqui?
6: Olha... Estamos usando <risos> para... Nós queremos fazer uma avaliação de nitrosaminas aí, que nós estamos pensando em usar a dinâmica molecular para isso. No dia a dia, eu diria que não. Tá. Não, é, não é a principal forma que a gente faz. A gente usa muito read across de moléculas. Ao invés de, ao invés de você usar necessariamente uma molécula para avaliar uma possível interação, sim. a gente faz um read-across. Então, a gente compara essa molécula que a gente está vendo agora compara ela com outras que a gente já conhece. Perfeito. É um processo um pouco mais rápido e mais fácil até. Perfeito.
2: Lembrando, se você, a gente, acho que a gente já fez essa pergunta, não tenho certeza, mas se vocês quiserem episódio de read-across, coloca aí no, 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 no comentário também para a gente, gente fazer. A gente
0: não vai acabar, vai ter episódios de perguntas é, a cada não. seis meses, porque <risos> se as pessoas forem mandar todas as perguntas... Não
2: E aí eu vou fazer a outra pergunta para eles aqui também que a gente recebeu. Vocês usam estudos de docking ah, em era impurezas?
0: Ah,
3: procurando.
5: Não, é. e
2: tem que ser para íris essa. É. Ah, eu
5: sempre arranjo, né? É, você sempre ela sempre quer. <risos> Inclusive tem. Não, não necessariamente ela que faz, não, mas não, ela sempre quer. Eu sempre, nunca quer. Faço, é. eu sempre é. peço para fazer. Não, hein? e tem
2: literatura falando de estratégias de docking com produtos de degradação em impurezas para novas moléculas. Isso tem, tem, tem na literatura. Se vocês quiserem lá, procuram, vocês vão entender. Mas. Ah, eu, eu, te, eu fiz diretamente para você, porque você ela usa, gosta. certo?
5: Estou usando. Por que,
2: que você usa isso?
5: É, principalmente... Porque ela é inquieta, ela não consegue <risos> se, sustentar, se contentar é. com todas as justificativas que a gente faz. Ela quer mais
0: fazer... fazer eu quero um eu quero
5: mais. É principalmente na, na avaliação, né, na, na qualificação de impureza. Uh, quando a gente entende principalmente, uh, né, entendendo depois uh, as, inicialmente quais são as diferenças entre o princípio ativo e qual que é o produto de degradação ou impureza de uma forma geral é, que a gente precisa qualificar uh, quais são as diferenças entre elas e se a gente entende realmente se tem alguma diferença estrutural que está correlacionada com uma menor atividade terapêutica e, e por correlação com menores efeitos adversos também a gente aplica o docking para entender realmente como que funciona a interação né, com, com o sítio ativo é, do IFA e com o IFA com esse sítio ativo e do, do, da impureza com o sítio também, para a gente conseguir uh, né, trazer mais comprovação de que realmente a nossa impureza é, ela não traz riscos adicionais em relação àqueles que já são esperados pelo, pela exposição do ativo arrasou
0: arrasou e
5: então, quem usando... faz isso crédito pro
0: Gabriel que é, tá é exato fazendo. o Gabriel saiu mas ele tá a... sempre presente
2: aí
5: eles <risos> dão trabalho
2: pros outros é isso que ela tá querendo Adora. dizer aqui não, tá certo é...
0: mas eu acho que é importante só trazendo um adendo com relação a isso que você falou gente, aqui a gente tem diferentes conhecimentos não é? Então, a gente se complementa muito bem. Uhum. É a toxicologia, é a parte de química medicinal. Né? Então, assim, farmacologia versus toxicologia. É estatística, é pessoas inquietas que não se contentam com o básico. E tá certo, porque é assim que a gente é mesmo, não é? Então, Perfeito. Só um, um parênteses.
2: É... Não, fechou. Espero.
0: Não tem padrão de resposta, acho que esse é o ponto. A gente tem uma padronização de entrega sim, de racional, né? uma harmonização para conseguir manter a mesma linha de raciocínio na maioria das vezes, mas a resposta ela vai depender das informações que a gente tem. Então, é, isso é muito legal porque é uma liberdade de você buscar a resposta. Né? Não tenho que seguir essa regra aqui. É por e isso a man... que qualificação é tão, diferente, é tão difícil de fazer.
5: É, eu ia falar, amém que é quase sempre a gente
0: encontra uma solução, né? <risos> ah, sim. É. Chora, 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 rala, é que não rala, é man, rala. né? É, eu acho que é porque a gente tá trabalhando com moléculas que são parecidas com... Ela, elas são provenientes do IFA. Então, assim, você tem ali um caminho. É diferente de falar de um, de um lixo viável, por exemplo. Um é, aí gente... você Porque às vezes também, também tem, tem, porque são é. coisas conhecidas, né? Mas aí você já parte para outro já que você falou do já
2: que você falou de lixo viável então não essa eu vou eu fazer para Maria é, vou fazer para Maria que é, a gente recebeu qual que é a diferença entre migrante e lixo viável ah, tá
0: bom só pegando um, um gancho é. É, basicamente hoje até hoje o que a gente vê de discussão sobre isso é que quando a gente fala de um lixo viável a gente correlaciona muito mais a embalagem primária e um migrante a qualquer outra coisa que compõe ali aquele Aquele produto, que não necessariamente é só um medicamento, é, que pode migrar para o pro produto. Né? Então, uma embalagem secundária, uma bula, um rótulo, uh, uma tinta, enfim, tudo isso a gente hum. considera migrante. A gente associa uh, o extraível né, uh, à embalagem primária que está ali diretamente em contato com o produto. Perfeito. Explicado? Ah, espero que sim, não sei. Não é, é isso. Ah, é isso. Para mim, eu, eu, eu me senti. Eu, entendo, eu entendi também. é. Vamos voltar um passo que a gente estava falando do software e tudo que a gente usa. Hum. Tem uma pergunta legal aqui que pergunta para a gente se a gente usa índice de Tanimoto.
6: Hum, usa. Bastante.
0: Hum. Exato, eu acho que a base ali do, da similaridade estrutural e o começo de um read-across. É, tem como, como base o índice de Tanimoto.
2: É, mas eu quero trazer um, um, uma pequena reflexão e adendo que a gente usa bastante, mas também depende do projeto que a gente está utilizando e do que, que a gente está analisando, principalmente se a gente for falar sobre... Pensando em readacross ou em, em... Em similaridade de modo geral. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, o TANIMOTO... Tem, tem a ver com distâncias euclidianas, tem a ver com a interação ou, a, 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 como eu posso dizer, a ferição, talvez, das distâncias, é, de padrões específicos de descritores, de fingerprints de uma molécula para outra e tudo mais. Quando a gente pensa, por exemplo, em nitrosamina, não necessariamente a gente precisa de usar Tanimoto como o melhor dos melhores padrões para identificar a similaridade. Por quê? Porque muitos dos read-across que a gente hoje discute de nitrosamina é focada principalmente na bioativação uhum. da, da molécula. E, portanto, eu não preciso olhar para a molécula inteira necessariamente como o Tanimoto faz. Então, a gente também né, tem que pensar nisso quando a gente está utilizando. Claro, a gente utiliza aqui, mas é sempre com muita parcimônia, é, tenho, pensando é. quando que você precisa utilizar. Inclusive, o, o, tem software que a gente usa internamente Exato. que utiliza o Tanimoto modificado, modificado, que não necessariamente também serve para o que a gente está falando agora das entrosaminas. Mas eu acho que é um ponto válido a dizer que Tanimoto é muito bom, é o mais utilizado, provavelmente um dos mais é, confiáveis de índice de similaridade, mas não necessariamente aplicado a tudo que a gente faz porque cada caso é um caso. Né? E aí a gente tem o nosso jeito de tentar fazer o read-across, que inclusive, quem sabe no futuro vai ter a publicação, né? que a gente vai. Com estamos certeza. aqui Bom, trabalhando né? arduamente para mostrar todo o processo de automação que a gente está construindo e das coisas que a gente está é, propondo aqui. Mas aí eu quis deixar esse, esse adendo sobre Boa. Tanimoto, porque. Se vocês querem saber mais sobre Tanimoto. Já deixa no comentário lá, porque não dá para falar senão eu não vou não falar pergunta falar, nenhuma aqui, né? Tudo, é. É, eu tenho uma pergunta para Mariar Maria aqui, que eu acho que vai ser interessante de discutir. Alguém mandou a pergunta assim, quero saber mais sobre HPLC. Quer dizer, não é uma pergunta, não, né? Comentário. Não,
0: é cromatografando. É, vai lá no perfil é. do Cromatografando.
2: É. Mentira, pode ficar aqui também. E tem, e tem, tem os episódios do Cromatografando. Tem os episódios com eles, mas a gente tem alguns conteúdos também sobre isso. E aí tem uma outra pergunta que a pessoa mandou. Que eu acho, eu acho, inclusive, que eu lembro quando foi esse aqui também. Porque a gente começou a perguntar várias, vários temas. Do que as pessoas mais gostavam. Do que elas queriam ver aqui na espectra. E aí tinha a pergunta assim. Tenho métodos indicativos ruins.
3: <risos> <risos>
2: Como se fosse a, a única pessoa. Não, não, normal. Normal. Não. Aí, alguma dica? Então, essa é a pergunta que você tem para você. A dica é faz
0: bom. <risos> faz de faz novo. Faz ser bom. É, faz exato, ser bom. Exato, não, é. Exato. Mas e
2: aí? Tem alguma dica que você poderia dar aí?
0: Ah, eu acho que para começar... Eu acho que a gente está um pouquinho... Ai, quanto tempo eu tenho? Você tem
3: dois minutos. <risos> você
2: tem dois minutos que a gente... Essa daí dá um, um podcast. de uma hora.
0: Essa daí dá um podcast. É. É, eu, acho, eu acho que, na verdade... Um dos motivos pelos, pelo qual a gente tem métodos indicativos ruins é porque a gente começa de trás para frente. Então, a gente começa na ânsia de querer desenvolver um método sem fazer um estudo prévio e sem entenda, tentar entender é, as características fisicoquímicas da molécula, quais são as possibilidades de degradação, os produtos de degradação, o qual, qual, quais, quais são as características da formulação, antes da gente... Né, e desenvolver o método. Então, na indústria, eu acho que talvez vocês não tenham essa experiência, mas contando aqui um pouquinho para vocês também. É... Falar que a gente desenvolve, desenvolve o método, assim, é. Eu acho que. Não, não, não é bem assim, a gente não tem muito tempo. Então, o tempo sempre joga contra, né? E, e esses métodos são métodos bem complexos, porque geralmente tem uma hora, uma hora e pouco de corrida para quem ainda está aí na vida de HPLC, né? Deixa a dica aí que o HPLC é uma saída para resolver essa, essa questão. É... Então pela falta de tempo, você acaba pegando, faz um quebra-cabeça. Então, o que, que tem na literatura? O que, que tem de farmacopeia, O que, que vem do IFA, de método, de impureza? E aí você vai montando ali é, para ter isso como ponto de partida. E aí você, claro, você esquece de olhar para essas outras características. Então, eu acho que se eu puder dar uma primeira dica, um ponto inicial aí... É, uma dica. Falou aí, seis minutos. É, de <risos> como contando. desenvolver um método bom é fazer uma boa análise de risco, que nada mais é do que o que a RDC53 pede para a gente fazer no começo do relatório, que é o perfil de degradação preditivo. É, Façam um perfil de degradação preditivo, olhem quais são as características do seu ativo, do seu, do, dos produtos de degradação principalmente da sua formulação, para que aí sim você vai você consiga ter informação suficiente para escolher uma boa fase móvel, uma boa fase estacionária e quais são as características de cromatográficas que você vai precisar ter. E, e gente... não esquece do balanço de massas calculado certo.
2: Quer falar sobre o balanço de massas? Não,
0: não quero. <risos> tá bom. quero um episódio só dele. Vou fazer um episódio de revisão da RDC 53 que está aí em consulta oh. pública e Balanço de Massas Na verdade, a gente veio tem que fazer, se eles melhorar.
2: quiserem, é, um episódio de Endpoints. Acho que vai ser bom também para falar sobre isso. Porque aí já entra...
0: Vai ter um monte de publicação de paper saindo aí pelo IFDC. Você
2: tem mais três minutos para falar.
0: Nossa, eu tô... Coitado. É. Eu, eu tirei todo o brilho dos nossos, dos nossos é. profissionais. Tem
2: só 80 perguntas.
3: A gente tem não, não, 12.
0: Ó, ó, só fiquem atentos, porque vão sair algumas publicações do IFDC, que é o Grupo Internacional de é, Degradação Forçada, que eu faço parte, é, vai sair de endpoints, que são esses é, o que a gente precisa saber e focar a RDC53 na revisão, né, ela traz ali uma discussão importante, que é a inserção da oxidação por via radicalar, que é uma coisa que a gente não fazia então, é, se preparem aí, porque ela vai cobrar a Anvisa vai sair também balanço de massas que, né da forma certa é, eu espero que o, o Brasil e o mundo Passem a fazer agora Do jeito corretamente. Eu... Vai sair um paper sobre isso também. É, tem um paper saindo também sobre... Hum, é, period, é, pu, é, pureza de, pureza pico. de pico. E acho que é isso. Essas são os principais trabalhos que a gente é, desenvolveu tem bastante coisa para
2: Tem bastante coisa para falar. É isso. Tem uma pergunta aqui, acho que até para... Talvez para não esticar muito também com os dois, vamos ver se mais alguém vai querer participar. Que é. Estou começando agora a graduação e não entendi direito o que é Amos. O que Sim. é Amos? O que são estudos, né? Eu imagino o que são estudos de Ames. Eu ia trazer duas, olha lá, duas, duas pessoas bem Especialistas importantes, especiais em aqui, em mas assim. aí elas ficaram com vergonha, né? A gente está fazendo um trabalho sobre isso aqui internamente e não vieram apresentar, mas tudo bem. Então, vocês querem falar? Vocês sabem? Vocês sabem?
0: Ela, ela, eu, a gente sabe, é.
2: Ou eu joguei na fogueira demais. É,
0: você <risos> jogou, óbvio, porque quem tinha que estar tá aqui... Não, mas a, a gente pode ser... Jogueira.
2: Mas eu acho que é isso, a pessoa está começando agora na graduação. Eu na graduação, sendo sinceramente, sendo honesto, eu nunca tinha ouvido falar isso né? de James. Basicamente,
5: né? tudo que eu, a gente faz aqui na Spectra, eu não então, tinha... Então, calma, já
2: é que você falou isso, a gente recebeu uma, um outro comentário aqui que falou assim, tô achando que nunca aprendi as coisas do jeito certo, Ha, 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 ha. Então, assim... Sim, estamos juntos. Trouxe <risos> essa afirmação aqui. Não, não Passa calma. Trouxe essa afirmação aqui. Eu vou, eu vou, eu
0: vou, eu vou aqui. defender a graduação, mas também vou atacar ah, não, porque não, não, eu não, não, não sou obrigada. Eu
2: só estou querendo dizer que é, eu não aprendi na graduação e como a pessoa está começando na graduação, eu acho que vale a pena a gente falar de modo bem sucinto o que é, não entrar na especificidade tão, tão detalhada, mas é para justamente deixar a pessoa com a vontade de procurar por conta, né? Eu só quis dizer isso porque é, quando... Eu estava na graduação e eu não tinha isso. Mas isso é uma coisa bem específica. E a ideia é que a gente fale bem sucinto para que gere vontade, talvez, de quem está ouvindo e pesquisar um pouco mais sobre o assunto. É, eu
0: vou só, de novo, tentar defender a graduação mais atacando também, né? Porque o que a gente faz é super específico, né? Então... É... Acaba que é uma especialização, vamos dizer assim. Eu acho que é mais nesse sentido. Porque... Para você falar sobre isso e trabalhar com impurezas principalmente, que é o que a gente mais faz aqui, é, você precisou de toda a base da graduação, Sim. né? Então, eu acho que a graduação, ela tem o seu papel importante de te trazer a base, mas é isso, ela te traz a base. O que você vai fazer depois para frente, geralmente você vai precisar refinar. Né? Então, seja a área de atuação que você, que você deseja. A gente aqui, né, temos pós-graduação, enfim, fomos aí afunilando experiências na indústria e tal. E aí, a partir daí, você vai construindo esse conhecimento. Porém, eu tenho a missão na minha vida de colocar dentro da toxicologia a avaliação de impurezas. Porque... Isso sim, eu me, se, nunca me senti representada na toxicologia. E hoje estou lá na Sociedade Brasileira de Toxicologia, na Organização do Congresso Brasileiro de Toxicologia, nossa, assim, ó, causando no rolê para cada vez mais a gente falar sobre isso e para sair um pouco da questão de toxicologia de medicamento a intoxicação por barbitúrico. Né? Eu acho que já deu, a gente sabe e tal. Então, professores de toxicologia das graduações do Brasil. Seja de farmácia, qualquer graduação. Toxicidade de medicamento é além de intoxicação por medicamento, tá bom? A gente tem muitas outras coisas para olhar que não só a intoxicação por si só. Seja intencional ou seja é, acidental. Certo? Desculpa fazer esse parênteses.
2: É. Voltamos ao AMES. Mas voltamos ao AMES. Voltando ao AMES. É. Se você não pegou a pergunta, volta 12 minutos. É. Você vai me ouvir falar qualquer pergunta para eles. E aí a gente ia vocês ver se eles, Vocês querem começar? Eu ajudo. Vocês querem
6: responder? Lu, Lucas, vocês... Vamos lá. Eu, é. eu, eu,
5: eu, Bom, você pode ir, é. mas eu posso... Eu, 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 <risos> co eu tô eu começo com superficial, assim. <risos> é. Então, o
6: então, teste de AMES é um teste in vitro com de mutação de genotoxicidade em bactérias. Perfeito. E aí você pode avaliar um composto e um composto na presença de ativação é, de algum ativante metabólico, metabólico, metabólico. Né? que é para tentar simular a metabolização do composto do no composto organismo. no
2: organismo. Exato. É. Você ia falar que você quer complementar?
5: É que agora eu fiquei pensando, porque Ixi, a gente assim. pode fazer teste de Ames, é, acho que o principal, né, em Salma, Salmonella, mas eu também já vi em E. 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 coli. Eu fico Tem. pensando isso, se isso. é a mesma mutação, porque, na verdade, o teste de Ames, a gente fala né, que é o teste de mutação reversa ou isso. seja, é entender se o, se o composto, né, que, se o, o provável composto mutagênico, ele consegue reverter uma mutação que. Foi causada na bactéria propositalmente para ela... ela não crescer.
2: É, isso, exatamente o que eu ia falar. Então, a, a, a bactéria ela foi mutada geneticamente para ela não replicar. De, de preferência não, mas é, tem muito a ver com a estidina.
5: Isso, ela, ela não cresce ela, em meio... Ela não consegue produzir a sua própria estidina. sua histidina. própria estidina e, portanto, ela, ela
2: não se replica. Ou seja, ela não cresce. Exato. E aí, a capacidade dela em reverter... Exato. Então, a partir essa do momento mutação, que
5: um, um agente genotóxico entra em contato com essa bactéria... Se ele realmente for genotóxico, um tóxico, né? Ou <risos> é. mutagênico. Vamos mudar para mutagênico, mutagênico? só pra gente. Mutagênico, é, sim, tá mutagênico. Ele reverte, então, essa esse gene, essa, esse gene mutado. E a partir e de então, ela passa a, a produzir a estidina e passa a crescer. Então, é engraçado, né? Porque é um, é um teste ao contrário do que Exato. a gente é, normalmente é, pensa, é. né? O crescimento da, da bactéria é, é algo um
3: positivo. É positivo. Sim. Hum.
2: E ela tá sendo muito discutida, acho que até por isso que alguém... Ah, não. Nessa, nessa pergunta, não, mas... Teve outras perguntas aqui sobre AMES. Está é... sendo falado por causa de nitrosamina, que está assim, bombando essa informação. É, mas acho que né? não
0: só nitrosamina, acho que vem pelo ICHM7, de impurezas é, mutagênicas. É verdade, é é, que essa é a hora que entra tanto o teste de AMES quanto as próprias ferramentas computacionais que a gente usa. Não,
2: e, e só para lembrar que o teste de AMES é o padrão ouro é. no que a gente fala hoje sobre... É, mutagenicidade. mutagenicidade, teste de mutagenicidade não é o único mas é o padrão ouro, então se você tem que começar por algum dos testes esse é o teste que você tem que estudar inicialmente para poder avaliar mas tem, é, é bastante complexo apesar de a gente ter falado aqui bem superficialmente mas você pode usar vários tipos de, 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 cepa. de cepas, você pode fazer com ou sem ativação Aí você tem os meios de cultura, você tem os solventes que você vai pra utilizar para fazer a, a incubação. Você tem pré-incubação.
0: Solubilização das amostras. Exato,
2: aí tem solubilização das amostras. Então, tem uma série de parâmetros que a gente, aqui internamente, vai ficar sabendo em breve, né? Que vão contar para um gente aqui o ainda, ainda, ainda hoje. hoje. Ainda ainda hoje. Ainda então, enfim. Boa. Transmissão é...
0: ao vivo, transmissão ah, ao vivo. Né? A... Mata as estagiárias. De... Pode <risos> ser, pode
2: ser. E é. para não estender muito, tem uma outra pergunta que eu vou fechar aqui, que eu acho que os dois aqui da mesa vão poder falar bem legal. A gente recebeu duas perguntas que falam assim, ó... O que vocês acham da estatística na indústria? E a outra pergunta era, estatística é o futuro? A gente tem duas pessoas... O, o Lucas fez cálculo 5.
5: Cálculo 4. Então, assim,
2: cálculo 4. <risos> né? E uh, eles também, obviamente, o que vocês acham?
5: É, eu só fiz um mesmo.
3: <risos> <risos>
5: e cálculo para ciências farmacêuticas é. também. Eu passei por isso também. <risos> passei.
2: E o que vocês acham sobre estatística? Qual, assim, na indústria e... Qual, por que, que se é importante ou não para você? isso aqui é, é o futuro? É o futuro. É, eu
5: acho que, na verdade, é tudo, né? Se você quer estimar alguma sim, coisa... Sim. E, é, na verdade, quase tudo que a gente faz é estimar. Você precisa ter uma confiança né, na sua estimativa. Isso que entra uhum. são os métodos estatísticos. Então, acho que...
6: Exato, exato. eu acho que é muito importante também estabelecer muito bem a pergunta num, num processo estatístico. Porque, assim... Se você trabalhar muito o número, você acaba tendo a resposta que você, você quer. Você consegue, ela... né? É, você é. consegue. Mas ela não necessariamente reflete a realidade. Então, eu acho que sempre pensando formular muito bem a pergunta e estabelecer muito bem o método que você vai trabalhar para você ter alguma coisa que, que seja um modelo viável, que seja um modelo que corresponda à realidade, né? Isso é importante também. Nossa,
0: perfeito, Lucas. Eu acho, eu acho só, só dando pitaco nisso, eu não acho que estatística é o futuro, estatística é o presente, já está é. no passado e já deveria estar inserida em vários dos nossos processos, não só na validação, que é por onde ela entrou mais fortemente aí, passando para a estabilidade e tal. Mas... É... Esse cuidado é bem importante de qual método fazer, porque você consegue uhum. o número que você quiser dependendo do método que você usa, né? É, e acho até que a gente tem um episódio de validação, episódio 1 um de validação tá com lá. o Igor. É, o Igor não está aqui hoje, mas com é, certeza gente ele, tem ele falaria de, sobre isso.
2: E a gente tem perguntas aqui de validação também. Não é, selecionei porque ele um não veio aqui com hoje. Com é. Ele.
0: É, temos o episódio 2 aí para sair, se vocês quiserem, é. Não é? A gente recebeu algumas, mas foram bem
2: poucos pedidos. Talvez, não sei se e vai valer é, então a pena. ninguém é. quer,
0: então a gente não vai publicar. É, não mas o fato é que, mesmo o que existe hoje dentro da validação, que traz essa necessidade forte aí da estatística, a gente sabe que não é exatamente o que precisaria ser feito. Então, é, por isso que, para mim, é presente e passado até. Porque a gente já deveria ter aprendido a fazer, ter feito feito direito, está fazendo direito e, e a gente ainda tem um caminho para percorrer. Não, eu Posso dar uma complementada?
5: É, acho que também vai muito de encontro com o que você estava falando sobre o desenvolvimento de um método uh, indicativo, né? Que você se preocupa primeiro, é, você tem que se preocupar com o início e não olhar para o fim. E é muito mesmo também o que acontece com, com né, a avaliação... É, enfim, de, de um estudo que você só depois vai entender como é que você quer avaliar aquilo com os dados que já foram gerados, sendo que você pode se preocupar em gerar os seus dados da forma certo, que eles são né? necessários para que você consiga é, realmente chegar a alguma conclusão assertiva, né? Então, tem também essa relação que tem que olhar primeiro para... Exato. Né?
0: Por isso que é tão importante um DOE, né? Seja para o estudo que for, assim, você vai desenhar o seu experimento para depois fazer o seu experimento, Exatamente. não fazer o experimento e tratar o um tá dado. que, que eu tenho que aqui? O que eu faço com esse, com esse monte Dessear de número que tá não fazendo. conversa? Não é exato, exato, é isso aí.
2: Nossa, não, tem muita coisa. E a gente já fez uma hora de episódio aqui, Leandro. Foi mais ou menos uma hora já? Vê aí. Leandro vai falar para a gente aqui.
3: Acho foi que já. Foi mais ou menos? Acho é. que
2: já. Vou fazer a pergunta... Vai rodar, alguém vai mais, vai vir, não vai vir, Carol, não querem, tem, cer não, tem certeza? Olha, agora eu nunca. Agora ou nunca.
1: Pro nenhuma.
2: Tá, então, não. Então, vou fazer o seguinte, Carinha. ô é. Leandro, posso prejudicar você? Tu mais? É, eu ia falar pra realmente não, pôr mais duas cadeiras ali, será que fica ruim mesmo?
0: Não, fecha, pega o puff. É. É, vem. Vem, 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 vem pra vem cá. Pra casa, pra Basquete? Não,
2: vamos falar, vamos falar. Mas não, não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. É só vem, pra todo mundo já tentar. ficar ali, porque a gente vai fechar o episódio, né? Fizemos, fizemos 15 perguntas até agora. Mais ou menos, então, mais, mais ou, ou menos. 15 uma 15 foi pegando foi mais a ou outra uma aqui. hora aí. a gente foi tentando juntar algumas aqui. Tem muita pergunta aqui... Tem muita pergunta que a gente não Acho fez né? ainda aqui, mas, assim, é super interessante, ó, perguntando sobre analítica quality by design, o que é bioinzenção, é, validação de método, dá para utilizar ICEP para...
0: Nitrosaminas. Nitrosamina. Ah, deixa eu só falar, a gente vai ter um evento que a é Freethink vai, vai promover, começa em setembro, são de quatro a cinco é, webinars, a gente vai dar um falando da parte de tóxico, é... A Prithing, que é a proprietária do Essa Prime, então não percam que vai ter bastante especialista. A gente lá vai frente.
2: anunciar aqui quando, quando as coisas estiverem prontas para vocês se inscreverem e não perderem. Eu tenho certeza que eles não vão perder. Mas aí tem...
0: Tem purga. Tem, tem
2: purga. Quais as, as importâncias de produto de degradação na indústria veterinária? Quais as principais vias de degradação de um, medic... de um produto? A importância
0: da espectrometria de massas no mundo das impurezas. Nas Uau. impurezas.
2: É, tem muita coisa que eu acho que daria para gente fazer um outro episódio, se vocês Soft gostarem, skill. a gente fala. E aí tem as perguntas que são perguntas não tão convencionais. Não
0: técnicas, eu não diria. Não
2: técnicas. E eu acho que é de curiosidade que fizeram aqui algumas aqui para gente... E aí, eu quero fechar o episódio com uma dessas. Por isso hum. que eu trouxe todos eles aqui. Ah, é? Tá. É, tem uma pergunta aqui, que foi uma das últimas, que é... E você também vai poder falar, eu Eita. também, obviamente. Ah. Que é... Como vocês se atualizam? Parece tanta coisa? Ah. KKKK.
3: <risos>
2: e aí, eu queria pôr essa pergunta para vocês aqui. A gente se atualiza tanto ou não... É, é porque temos várias pessoas ou não? É porque a gente lê ou não? Qual que é o contexto aí? O que, que, que vocês acham? Começa aí, Gabriel. Estou é... me sentindo no, no Flow Podcast, vai.
4: É... De novo, <risos> como você, como, se, como você a se gente atualiza? se atualiza tá aqui é, no Espectra? Então, aqui a gente tem uma força-tarefa, né?
2: Mas Tudo... fala da... Assim, eu estou perguntando individualmente de vocês, individualmente. tá? Para ah, vocês sim, fiquem aí. à vontade. Fala o que vocês quiserem.
4: A gente se atualiza muito lendo artigos que são, que são é, publicados a respeito né, de diversos temas, de, seja de pureza ou enfim. É, e também uh, a partir dos... É, como que eu traduzo o referral. Referências, <risos> talvez? É, de, de perguntas e respostas é, feitas pelo EMA e, outros, Sim. e outras agências. Uh, nós nos atualizamos também em congressos. Não é mesmo? Não é. É. Mesmo. Não, não é, é mesmo? mesmo? É mesmo. E, e também a gente troca bastante informação durante o, o, o trabalho, né? Quando a gente está junto, nos dias que a gente está presencial, fazemos treinamentos é, e aí a gente vai compartilhando, né? As informações que são lançadas aí no, no mundo científico.
2: E você, Tatá? Tá? O que você acha?
4: Instagram.
0: Você, não, você fica de boa em casa, Instagram. né? Instagram. TikToks, <risos> é,
1: Eu acho que mais por, por treinamentos mesmo. Eu gosto bastante de treinamentos. Eu acho que o horário que me... Quando tem um treinamento, é o horário que eu faço. Eu ah, vou focar Sim. nisso, vou Treinamentos aprender. internos ou externos? Os dois. Porque a espectra também proporciona aí a possibilidade de treinamentos externos. <risos> e também os treinamentos internos, senão O Gabriel falou que a gente, tá que a gente, gente faz muito, fazendo, né? Um tempo, toda Exato. semana. Sim.
0: Boa.
3: Deixemos um hoje,
6: inclusive. É.
5: Não, e eu acho que é isso, é né, certo. que a gente compartilha entre, entre a gente mesmo, né? Então se alguém encontrou alguma informação, sempre é posta nos nossos grupos, ó, oh, tal coisa, surgiu, leiam aí, tal, vamos discutir depois. Então é, eu acho
6: que. É, eu, eu particularmente gosto bastante da documentação das agências, então o ICH, EMA, FDA, sempre. Eu acho que eles guiam muito o que, que a gente ah. tem que pesquisar, né? Então, com base nisso, a gente consegue é, focar mais o estudo e...
5: Não, e até mesmo no nosso próprio trabalho, né? Assim, quando a gente precisa Exato. realmente defender alguma coisa, a gente tem que pesquisar sobre isso. E uma vez Sim. que a gente está pesquisando, a gente também está se atualizando, então... É,
2: eu ia falar que a gente tem a, a, a vantagem, talvez, de ter acesso a muita informação diferente, a muita coisa de várias formas e surgem... É, muitas coisas únicas a todo tempo, porque não, não vira padrão, né? Então aí a gente, a gente é obrigado a se atualizar, porque na prática a gente tem acesso a tanto dado, a tanta informação, que se a gente não se atualiza para resolver aquele problema, é, a gente não vai conseguir resolver o problema que tem que resolver. Então, a gente, além de toda essa troca, a gente tem essa facilidade ou essa possibilidade, na verdade, que é ter acesso a muita coisa, muita informação de muita gente e muito acesso diferente, muita informação diferente, o que dá, o que a Maria diria que é cancha. Né? É lacancha. É, lacancha.
0: É, é acho, que, acho que esse é um ponto que você trouxe que eu acho que faz muito sentido porque tem essa atualização técnica que a gente está o tempo inteiro antenado, vendo publicações etc, mas existe uma atualização natural do nosso serviço. né? Então, assim, de acordo com as demandas dos clientes, a gente é obrigado a entender ou, ou ir atrás da informação, se a gente já não a tiver. É, mas, mais do que isso, eu acho que é um momento em que a gente entende a dinâmica do mercado. Então, como é que a Anvisa está... Se ela está se direcionando para um assunto específico, é, se ela está dando ênfase em algo que ela não dava antes, ou se ela voltou a dar ênfase, e a gente consegue aí ter uma visão bem, bem ampla é, do que está acontecendo aí.
2: Exato, exato.
0: E é isso nos motiva a ir mais atrás de, de outras informações, né?
2: É, acho que é bastante coisa, Sabe? né? Não falamos, mas tem muito gente, tem muita coisa, de verdade. Estou lendo aqui de novo, ó, é, cálculo de impureza para definição de limites pela Coifa. Quais são as principais é, os principais deferimentos que a gente já viu? Tem tem muita coisa. Tem é, qual a importância? Qual, quais os principais motivos de deferimento? É, Mestrado em biofármacos, devo fazer ou não devo fazer? Assim, é muita, é muita coisa diferente, inclusive, para em um episódio único a gente ficar falando tudo sobre isso. A gente tentou fazer um compiladão, se vocês gostarem, é, a gente traz uma nova quantidade, uma, uma continuidade. Ó, falaram de medchem, falaram que adoro ver moléculas, fale mais sobre química medicinal. Tem muita coisa, muita coisa. É, e aí, para encerrar. Eu queria fazer a pergunta para a ah, deixa eu ver se... Tem uma pergunta que eu acho que vale a pena eu fechar, a gente fechar o episódio, que é qual foi a maior motivação sua para criar a espectra?
1: Ai, meu Deus. <risos> em, em... em três Resumidamente. minutos. Resumidamente. Nossa. Resumidamente.
2: E aí a gente fecha essa e você já... Porque hoje não tem o... A, a, o bate-bola, né? Não vai é. dar pra fazer o ping-pong, né? Senão... Poxa. Não, tá, tá Poxa. calma. Você já recebeu, você recebeu hoje a pergunta. Eu tô devendo a pergunta, a pergunta
3: pra eles duas, e pro Lucas, que vai ficar pra uma próxima. Se, se a gente tiver
0: vai fazer perguntas episódio, e respostas de novo.
2: Não, se tiver. Se, tiver, se as pessoas pergunta quiserem gostarem, a gente fizer mais um episódio desse, que não vai ser no 100, provavelmente, é, tá. não vai demorar muito. Pode fazer é. Aí começa pela, pela, pelo Lucas e pela Iris, e aí a gente Beleza, faz a pergunta pra eles. combinado,
0: combinado, tá bom? Se preparem. Se preparem pra essa pergunta. Vai. É... eu acho que, na verdade, lógico, é, que tem uma vários... maior motivação. É, tem várias motivações, não dá para escolher uma só, mas eu acho que é a contribuição direta com, com o mercado, com o meu país, com a qualidade de vida e a segurança, principalmente, dos medicamentos é, para toda a população, né? Porque eu acho que a gente... Eu tive muita sorte de ter podido desenvolver é, essa área de impurezas, né, dentro do achão onde eu trabalhei, e aí vindo da minha área acadêmica, né, é, e aí eu comecei, a, em algum momento, uma vez que aquilo estava consolidado internamente, eu entendi que dava para expandir e que a gente precisava ir contribuir mais diretamente, não só com a, a população, mas com a Anvisa e com as outras indústrias, né, para que a gente pudesse é, no final, de fato, garantir a segurança dos medicamentos. Então, acho que essa foi uma motivação, assim, por ver que a gente estava fazendo um, um trabalho interno, externamente, isso ainda estava é, quem né? Então, a gente... Eu falei, ah, eu acho que eu acho que agora dá. Uma vez que aqui está tá pronto, eles vão tocar, a gente consegue expandir isso para para outros lugares. Maravilha! Então... Mas é só uma, é só uma, ação, uma, não dá para.
4: <risos>
0: Exato, tem um episódio aqui sobre a Espectra dedicado, enfim, a, a história da Espectra aí, com a participação especial da maioria das pessoas, o Lucas não estava aqui ainda tava, não. Não, não, não tá, tava, não tava. tava. Aí eu dando fora, né? <risos> não, não, você falou certo. eu é, tava, tava. Até pessoas. o Iago participou desse, é, é desse episódio. Enfim, mas Corre se lá, quiserem saber mais, aqui, ó, aqui.
2: Não, então, então é isso. Se vocês gostaram e <risos> quiserem que a gente faça uma versão 2 dessa para continuar fazendo um monte de... A, a responder esse montão de perguntas que a gente recebeu, deixa nos comentários, mandem outras perguntas também, se vocês quiserem, para a gente também responder. Pode ser tanto... Tem aqui soft skills, tem por gente, onde começa na, 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 na universidade, tem bastante coisa. Vocês fiquem à vontade e mandem o que vocês quiserem. É, joguem basquete. Não, brincadeira. É...
0: Nunca ouvi falar de empresa na faculdade. Precisamos de vocês. É. essa
2: não Estamos tem, tem aqui... chegando,
0: chegando. Tem aqui
2: Façam uma confraternização e me chamem.
0: Não, tem é. vaga. Tem vaga. A gente recebeu várias. Estamos recebendo
2: bastante. Tem vaga tem vaga, aí. tem vaga aí. A Carol Gracina vai responder essa no próximo, quando ela quiser participar aqui. Essa daí. Ela vai certo? falar não. É isso. Então, ó. Não esqueça. Dois recadinhos. E eu vou fazer, sabe quem agora? O Gabriel falar esse primeiro recadinho aí, que ele deveria saber. Gabriel, o que, que as pessoas têm que fazer antes de acabar esse vídeo? Não esquecer.
4: Eles, as pessoas, nossos queridos seguimores... É. Eles Olha, têm tá? Copiando é. da Maria. Eles é. têm que seguir nossas redes sociais, que são pas, não, o Pastegoria Podcast no YouTube. Então, já se inscreve, curte e ativa o sininho para chegar a notificação de que tem vídeo novo. Exatamente. Sou um craque do YouTube, inclusive. <risos> é... É, Não é só de
0: bola, nem de nitrosaminas, exatamente, né? Exatamente, só... tem que ver vídeo no
4: YouTube pra ficar bom, né? Exato. Hum. É, e também seguir a Spectra nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, uh, Facebook. Facebook também tem. As pessoas que ainda usam, é, usam A é, rede usam. social. É, hum. Spectra Soluções Científicas e também tem, esqueci de comentar dos outros canais de, da, do Pastelaria. Que é, tem no Spotify, Apple Plus. Podcast. Apple Apple podcast. Apple E. Todas o as Google, plataformas e o Google. Eu também estou por fora desse Google. Ninguém <risos> sabia que
2: existia. Não, é, todas as plataformas. Tem um Mas monte se de plataformas. Mas você consegue. É, é. Se basta quiser, querer. Basta. Certo? É. E também não se esqueçam aqui mais uma vez o QR Code ficou na tela. Vai lá, aproveita, Faz o download da, da, do guia de filtros dos, do, do, da nossa, dos nossos parceiros do Cromatografando. O link também está na descrição. É gratuito, vai ajudar bastante vocês. Depois volta e comenta se vocês gostaram da arte, volta se vocês gostaram do racional, da estratégia toda que foi construída. É um material muito bacana, ficou muito bom e vai ajudar vocês bastante. Então, finalizando esse episódio, agradecendo a todas as pessoas que vieram aqui na mesa. Sem internet, vieram aqui. Né? A gente
0: está na raça. Estamos na
2: raça. Ó, as palmas, as palmas. Obrigado, obrigado. Na próxima, vem as estagiárias novas. Vocês vão ver gracinhas. Ó, tem um pedido
0: aqui, ó. Tá na hora de episódio ao vivo, hein?
2: Tá na hora de episódio ao vivo. É, depende. Eles têm ah, que... eles têm que. só
0: groselha. <risos> é. É. Eles vão ter que pedir. Como se já não fosse, né? É. Então,
2: como o Pasteur dizia, que o acaso favorece as mentes preparadas e que o, alguma dessas informações tenha sido o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio e tchau!
3: Tchau! Uh!
0: Bora almoçar,
2: bora almoçar!